1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne et avec moi ce soir il y aura Baptiste pour l'interview. Salut Baptiste Salut John Salut salut Gabi toujours présent, toujours debout, coucou Gabi Toujours la banane, ah, rassurez-vous, rassurez toujours très rassurez beau. <rire> euh, avec Antoine pour Hardcore Gaming. Salut Antoine. Hey, salut, salut. Salut, salut. Salut. Et notre stagiaire de troisième, Gaspar, qui fera la pause cadeau. Salut Gaspard. Bonjour. Bonjour. Et bien évidemment, notre Clément à la réelle, Coucou Clément. Salut à tous. Oh, salut, salut. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides de John C'est vraiment vachement bien on apprend plein de trucs super les éphémérides alors que s'est-il passé un 27 janvier Et on commence en 1880 lorsque la lampe à incandescence est brevetée, en gros l'ampoule. Brevet déposé par Thomas Edison d'une invention qu'il a volée à un inventeur chinois. Une ampoule avec un fil de carbone incombustible qu'il remplacera par un fil de laiton, afin qu'il casse et que l'on soit obligé acheter une autre. Et oui, faute de l'ampoule, Edison a inventé l'obsolescence programmée.
2: Vérifier. Edison était un con
1: 1888 Fondation de National Geographic, l'une des plus importantes organisations scientifiques et éducatives non lucratives dans le monde. 1926 Première démonstration de la télévision de l'inventeur écossais John Baird. 1945 Libération d'Auschwitz. 1973 Un accord de cessez-le-feu est signé à Paris entre les États-Unis et le Nord-Vietnam. 1973 Toujours, Stevie Wonder a atteint la première place des charts avec Superstition. Et on passe aux naissances du 27 janvier et il y a du monde, 1832, Lewis Carroll, le papa d'Alice au Pays des Merveilles, 1850, Edward Smith, navigateur bri britannique, Pardon, il fut le capitaine du Titanic, 1904, naissance de Sean McBride, cofondateur d'Amnesty International, 1934, Edith Cresson, seule femme à avoir été première ministre française, 1968, Tricky, considéré comme l'un des piliers du trip-hop. 1996, Lucas Auchard, le youtubeur plus connu sous le pseudo de Squeezie. Et 2004, Lou Jean, ou Lou Jean, chanteuse française que je ne connaissais pas mais si vous avez des enfants, ils voient de qui je parle puisque c'est elle qui chante le générique de la série Miraculous. On passe au décès avec le 27 janvier 1922, Nelly Bly, première journaliste d'investigation. Par exemple, elle se fera passer pour une folle afin d'être enfermée dans un asile et en tire un reportage à charge contre l'asile. Son récit entraîne un changement des pratiques. Elle est également la première femme à avoir accompli un tour du monde sans être accompagnée d'un homme. 1983, l'immense Louis de Funès, icône du cinéma comique populaire. 1993, immense aussi André Roussimoff, alias le géant ferré, la huitième merveille du monde ou bien sûr André le géant. Première superstar du catch, le catch Hall of Fame a été créé rien que pour lui mettre. Bref, une vie incroyable qui mérite de vous y intéresser. 2010, J.D. Salinger, écrivain à l'abandon de l'enfance et du désenchantement de la jeunesse, illustré dans l'attrape cœur par exemple. 2017, Emmanuelle Riva, révélé en 1959 lorsqu'elle joue le rôle principal dans Hiroshima, mon amour. Et on passe à l'info classique, et là aussi beaucoup de monde, alors j'aurais pu vous parler de la naissance de Mozart le 27 janvier 1756, ou de la mort de Verdi le 27 janvier 1901, mais c'était trop facile, alors à la place je vous parle d'Edouard Lalo, compositeur français bien trop méconnu et pourtant apprécié dans le répertoire violoniste, né le 27 janvier 1823. D'une famille d'origine espagnole installée dans le nord de la France, son père est un officier de l'armée napoléonienne et Edouard est le premier homme de la famille à rompre avec les traditions militaires, choisissant la musique plutôt que la guerre. À 16 ans, il gagne Paris où il survit de petits métiers en donnant des cours de violon. C'est en 1874 avec son concerto en fa pour violon et en 1875 avec sa symphonie espagnole qui connaîtra le succès, on écoute un extrait. Il est grand temps de passer à notre sommaire, avec ce soir le retour de nos écolonautes qui nous ont prévu une capsule sur la consommation. Et en deuxième partie, zoom sur le projet Discobol, une future cantine d'invendus anti-gaspi à Nantes. Nous recevrons Renel en interview avec Baptiste. Avec également nos chroniques Hardcore Gaming avec Antoine, et il y aura bien évidemment le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre post-cadeau. Tout de suite, c'est l'heure des écolonautes, c'est parti
3: Notre maison brûle. Oui. Et nous regardons ailleurs.
0: Consommer moins et autrement pour vivre mieux et plus longtemps, une utopie, un doux rêve de changement ou une possible réalité Pourquoi consomme-t-on La consommation nous apporte-t-elle le bonheur Au-delà de ces questions philosophiques essentielles, la motivation première du changement et de la démarche de transition se situe sûrement plus dans la satisfaction de besoins vitaux, car notre propre survie semble en dépendre. Malgré ce constat, la surconsommation généralisée des ressources naturelles de la terre se transforme en dette environnementale aux conséquences multiples pour la vie humaine. Alors faire sa part pour essayer de sauver les meubles, est-ce possible et réellement utile Comment mobiliser ceux qui n'y croient pas du tout dans ce nouvel épisode des Écolonautes, nous ne pourrons pas répondre à toutes ces questions et éteindre toutes les angoisses naissantes ou déjà bien installées. L'idée est d'apporter des clés de compréhension et quelques solutions concrètes faciles à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Le zéro déchet est peut-être le premier pas vers une démarche plus sobre de consommation et plus respectueuse de l'environnement. Mener sa transition écologique, c'est le programme mené par Edenie Pays de la Loire, proposé par Mathilde Bresse. Elle est notre invitée dans ce septième épisode des Écolonautes. Chiffres, données et mis au point, le ping-pong des écolonautes avec Alexandre. Salut Alexandre Bonjour Lucie Pourquoi ces problématique de trop consommer
4: Nos modes de production et de consommation ne sont plus viables, et cela pour deux raisons. D'une part, on consomme trop de ressources naturelles chaque année par rapport à ce que la terre peut régénérer. Et d'autre part, la production de biens matériels ou immatériels a un impact sur les milieux naturels et nos environnements plus immédiats. Cela à la fabrication, puisqu'on va consommer de l'énergie et donc probablement émettre des émissions de gaz à effet de serre et émettre aussi également tout un tas de polluants dans l'air, l'eau ou le sol. Et on va retrouver des impacts à la fin de vie du bien, quand il deviendra un déchet. Ce dernier devra être éliminé ou mieux recyclé, mais ce qui n'est pas non plus sans avoir d'impact.
0: Alors comment on va mesurer la surconsommation de ces ressources naturelles Quelles sont les dernières tendances, Alexandre
4: Chaque année, l'ONG américaine Global Footprint Network calcule le jour de dépassement. C'est le jour où l'humanité a consommé autant de ressources que ce que la Terre peut régénérer en un an. Autrement dit... Quand on passe cette date, l'humanité puiserait donc de manière irréversible dans les réserves non renouvelables de la Terre. En 1980, ce jour arrivait le 4 novembre. En 2000, c'est le 23 novembre. Et en 2020, c'était courant août. Un léger recul par rapport à 2019. Bien sûr, c'était lié à une situation exceptionnelle du Covid. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve en termes de relance économique et peut-être repartir dans des modèles consuméristes très forts.
0: Le jour de dépassement est donc globalement atteint chaque année à une date plus précoce. Est-ce que c'est juste de rester sur une approche planétaire, Alexandre Est-ce qu'un Français y consomme autant qu'un Américain, finalement
4: Eh bien non, il est juste de rappeler que les pays les plus développés sont évidemment les principaux contributeurs de l'avancée régulière du jour de dépassement dans le calendrier. Si toute l'humanité consommait comme la France, le jour de dépassement serait début mai. Pour terminer avec ce jour de dépassement, signalons qu'il y a des débats passionnants entre experts sur la précision et l'exactitude de ces calculs. Si certains leur font des critiques, il n'en reste pas moins un concept montrant que l'humanité est une ogresse impossible à raisonner. Du moins, ces chiffres tendent à le montrer. Et rappelons également un fait. La population mondiale augmente. 7,8 milliards d'êtres humains en mars 2020 contre 2,5 milliards dans les années 1950. Et selon les projections, elle va continuer à croître.
0: Et à titre individuel, combien produit-on de déchets par an
4: À l'échelle de Nantes Métropole, nous avons les chiffres. 214 kg d'ordures ménagères par habitant et par an. Pour l'année 2018, c'est énorme, c'est 140 000 tonnes au global. Pour vous donner une idée, c'est 14 fois le poids de la Tour Eiffel. Pour les déchets recyclables, on arrive à en produire 48 kg par an. Ça fait à peu près 3 Tours Eiffel. Et on n'oublie pas non plus les déchets qui sont collectés en déchetterie. Ils représentent à eux 82 kg, soit 12 Tours Eiffel. Bon, beaucoup de chiffres. Si je résume, ça fait 30 Tours Eiffel de déchets produites collectivement chaque année.
0: On voit bien que cette situation, Alexandre, est complètement absurde. On ne peut plus continuer à consommer comme ça. Mais il faut trouver des solutions et faire sa transition. C'est Mathilde Bresse aujourd'hui qui va nous éclairer sur le zéro déchet. Elle est mentor des dénis Pays de la Loire. <truits> Refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter, voici les préceptes d'une vie plus respectueuse de l'environnement. Ces 5 R peuvent d'ailleurs s'opposer aux cinq motivations secrètes de notre cerveau. Expliqué dans le livre « Le Bague humain de Sébastien Boller. Manger, se reproduire, acquérir du pouvoir, le faire avec un minimum d'effort, églaner un maximum d'informations dans son environnement. Voici les motivations secrètes de notre cerveau. Bonjour Mathilde Bresse. Bonjour. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire avec le zéro déchet Comment c'est né et quelle est cette démarche, votre histoire, avec cela que pour moi ça a
5: commencé avec mon installation à Nantes donc c'était en 2015 et j'habitais dans un appartement euh, où j'ai fait l'acquisition d'un lombri donc le lombri c'est euh, un système de compostage euh, qui peut être en appartement puisque c'est dans une, une boîte en fait fermée et euh, on y met euh, ses biodéchets donc tout ce qui est euh, épluchure reste de repas euh, marre de café de thé décomposé beaucoup plus rapidement que dans un compost par des petits lombriques et en réalité ça fait une sacrée différence dans le nombre de fois où on descend la poubelle puisque bah, on estime que c'est 30% des déchets d'une poubelle en moyenne qui sont des biodéchets c'est une moyenne donc euh, ça peut être beaucoup plus donc on se retrouve finalement à descendre la poubelle moins souvent et puis à récupérer euh, de l'engrais et un terreau aussi donc euh, voilà 2015 euh, Début du, de la démarche zéro déchet par, euh, par cette, euh, cette initiative-là. Et puis ensuite, euh, bah en fait, une fois qu'on a commencé, c'est difficile de revenir en arrière. Enfin, on ne remet pas les biodéchets dans le sac bleu avec d'autres déchets euh, non compostables. Et puis on s'intéresse au reste de la poubelle, euh, comment on peut, on peut réduire le reste aussi.
4: Et donc à propos du zéro déchet, on parle souvent des 5R. C'est quoi au juste
5: donc les 5 R, c'est vrai que c'est important parce que c'est la méthode qu'on peut garder en tête quand on ne sait pas trop par où commencer. Donc euh, le premier, c'est évidemment refuser. Le second, c'est autour de la réduction. Euh, le troisième, c'est euh, réutilisation, euh, réparation. Donc c'est un double R, mais c'est dans l'idée d'être sur de la consommation qui ne soit pas des produits neufs, en fait. Le quatrième, c'est le recyclage, le bien connu recyclage. Et le dernier, alors en anglais c'est rot, donc c'est pourrir, <rire> En fait, c'est rendre à la terre. Euh, mais moi j'aime bien parler pour le dernier aussi de revendiquer. Je trouve que c'est un R qui est intéressant quand on a envie d'embarquer autour de soi et d'inspirer sur le, sur le zéro déchet, même voilà. si le compostage c'est très bien aussi.
4: On va prendre le temps de regarder ces cinq R, et il y en a un qui est effectivement un des plus connus, hein, le, le, le quatrième R, le recyclage. Quel regard vous portez dans son utilité, dans cette place, dans cette hiérarchie des cinq R le trier ses déchets c'est souvent en fait la star au pays des éco gestes. On parle souvent de trier des déchets. Alors pourquoi ça se retrouve qu'en quatrième position
5: Bah complètement. Et c'est vrai que petite perso je trouve que quand on se dit écolo parce qu'on trie ses déchets aujourd'hui, je pense que c'est vraiment plus suffisant. En fait, en fait, on n'en est plus là du tout pour plusieurs raisons. C'est que bah, en fait le recyclage si on regarde les, les chiffres en moyenne, ils ne sont pas très bons. Alors localement, on est peut-être un peu en avance à Nantes où il y a des initiatives... On est quand même hyper privilégié à Nantes, il y a des bonnes initiatives. Mais globalement, le recyclage, c'est énergivore. c'est pas toujours efficace. Et puis surtout, ça arrive à un moment où le, le, le produit a déjà, été, euh, a déjà été fait. Donc on a déjà dû extraire, euh, l'acheminer. Euh, et puis on va le réacheminer vers un centre de recyclage qui est plus loin. Quand c'est du verre, on va le réchauffer à 1000 degrés pendant... Euh, plus de 12 heures, je n'ai plus le, le chiffre exact en tête, mais en gros, c'est très énergivore le recyclage. Donc, dans la méthode zéro déchet, le credo qu'on garde toujours en tête, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et... D'où
4: refuser, réduire, réutiliser, réparer Voilà. avant le recyclage.
5: Oui, en fait, le recyclage, il est à sa place. Évidemment, on va quand même recycler localement, mais moins on a recyclé mieux c'est, parce que les infrastructures de recyclage, en fait, c'est un gros business, quoi, donc... Euh... Ça ne va pas trop avec l'objectif de sobriété et de diminuer l'impact qu'on a.
0: Et puis le recyclage, ça produit du CO2 aussi
5: Ah bah Oui, complètement. En fait, c'est énergivore. Et il euh, y a un bon livre qui est sorti l'année dernière là-dessus que je vous recommande, qui s'appelle « Recyclage, le grand enfumage », qui a été écrit par l'ancienne directrice de l'ONG Zero Waste France, qui est d'ailleurs aussi une super ONG à découvrir avec un groupe local, Zero Waste Nantes. Donc c'est un petit livre qui se lit facilement en deux heures, qui est plein de chiffres, qui est très sourcé. Ce qui est rigolo, c'est que c'est souvent sourcé par des chiffres, des éco-organismes euh, qui eux-mêmes, en fait, euh, parfois euh, ben, admettent que toutes les solutions de recyclage ne sont pas euh, aussi bien que ce qu'on l'imagine dans l'inconscient collectif euh, et qu'en fait, les chiffres ne sont pas très bons. Donc c'est vraiment un très, très bon livre à lire en deux heures qui permet de se faire un peu son idée, sa propre idée sur euh, ben, le recyclage, c'est bien, mais ce n'est pas
4: top. D'accord, donc ne surtout pas réduire le zéro déchet à la question de recyclage. Est-ce que c'est compliqué de se lancer dans une démarche globale zéro déchet D'après vous, par où commencer Vous, ça a été un lombricompost composte euh, mais est-ce qu'il y a d'autres actions concrètes pour mettre le pied à l'étrier en particulier
5: Ah, ben bah oui, oui, il euh, y en a plein. En fait, euh, je pense que le plus intéressant, c'est de regarder ce qu'on produit le plus comme déchet déjà. Donc, euh, c'est peut-être pas très glamour, mais quand même regarder sa poubelle et euh, se dire que s'il y a un type de déchet qui revient régulièrement. Euh, ben on va commencer par, euh, par ça. Ce qui revient souvent, c'est euh, les bouteilles en plastique. Donc, ce que je dis souvent, c'est que l'effet le, 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 Pareto du zéro déchet, c'est de changer euh, pour une gourde en fait. Et si on est un gros consommateur de, de, de bouteilles plastiques, euh, la gourde, ça fait déjà un super boost pour se lancer. Et puis après, euh, vraiment, ça, ça dépend de la conso en fait. Euh, mais commencer par quelque chose de facile et qui fait plaisir aussi, quoi. Tout le monde n'est peut-être pas fan du lombricomposteur en premier pas.
4: Quelle serait, euh, passer cette première étape, euh, des actions qui vous sembleraient un petit peu plus ambitieuses ou autres, ou qui finissent par euh, s'enchaîner une fois qu'on a mis le, le pied à l'étrier
5: bah, Le fait de faire ces courses en vrac, ça, ça me paraît quand même euh, assez important pour les déchets ménagers. Et à Nantes, on a énormément d'offres, euh, enfin, des épiceries zéro déchet. Il y en a quand même dans quasiment tous les quartiers, j'imagine maintenant. Il y en a aussi dans d'autres villes de l'agglo. Moi, j'adore Au euh, Bocal, qui est en centre-ville, euh, qui a deux boutiques aussi, où vous pouvez euh, trouver alors, les produits alimentaires secs et puis aussi pouvoir vous équiper, euh, trouver un kit euh, de pique-nique, euh, des sacs à vrac, des sacs à pain, des choses comme ça. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est l'ameublement. Parce que finalement, euh, bah, faire ses courses en vrac, c'est bien. Et puis après, décider d'acheter un canapé euh, d'occasion, euh, c'est hyper, euh, hyper impactant aussi. Continuer à faire des choses qui, qui font plaisir et puis faire des choses... Euh, qui sont assez belles aussi, faut enfin, vraiment pas se dire que ça doit être un peu tristoun parce que c'est zéro déchet, voilà garder des, des beaux objets dans son intérieur d'occasion,
0: mais quand même beau. Mathilde Brest, vous avez parlé des épiceries zéro déchet, il y a vraiment une belle offre à Nantes. C'est vrai que pour faire ses courses en vrac, c'est vrai, vraiment possible. Maintenant, d'un point de vue social, est-ce que c'est accessible à tous Alors après, quand on commence dans le zéro déchet, c'est vrai qu'on on
5: change pas mal d'aspects de sa vie pour répondre à la question alimentaire. Ça implique aussi de passer peut-être d'un style de vie où on achète beaucoup de choses transformées à faire plus de cuisine soi-même, sans encore une fois que ça soit hyper chronophage, mais on peut faire des choses très simples et du coup se permettre d'acheter des produits peut-être un peu plus chers. Puis je pense qu'il faut voir aussi avec quoi on compare, parce qu'effectivement, quand on compare avec avec des supermarchés où les produits sont peut-être moins chers, ce n'est pas non plus euh, voilà, la, même, euh, la même qualité. Quand ce n'est pas du bio, on sait que les fruits et légumes, bah, la qualité nutritionnelle, ce n'est pas la même, qui tiennent moins bien à la cuisson. Donc, euh, après, tout n'est pas accessible, mais je pense qu'il faut y aller par étapes aussi. Et en fait, quand on commence dans le zéro déchet, qu'on achète, qu achète moins de bouteilles en plastique, par exemple, bah, on dégage aussi du budget qu'ensuite, on peut décider d'utiliser pour, euh... pour autre chose. Ouais, voilà, bon, moi, je parlais plus
0: d'une famille, voilà, cinq enfants avec... Euh... Quelqu'un au chômage, dans le couple, par exemple Comment on fait vraiment C'est un investissement de départ Est-ce que c'est faisable vraiment qu'on ait une toute petite bourse Parce que c'est vrai qu'on ce qu va répondre aujourd'hui, c'est oui, le bio, c'est bien, le zéro déchet, c'est bien. Mais est-ce que aussi, c'est accessible au plus grand nombre, à tous Je pense qu'il y a plein de super
5: initiatives à Nantes pour manger bio de façon pas trop, euh, pas trop onéreuse, c'est-à-dire pas transformé en circuit court, frais, local. Enfin, il y a vraiment des, des paniers bio qui sont... Euh accessible dans les, dans les quartiers euh, plus populaires. Les
4: épiceries coopératives, peut-être, également
5: Oui, voilà, il y a aussi les épiceries coopératives. Et ensuite, sur le côté s'équiper, euh, il y a aussi un autre principe de zéro déchet, c'est de faire avec ce qu'on a, en fait. Donc, ce n'est pas parce qu'on se lance dans le zéro déchet qu'on va tout réacheter euh, en neuf. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire euh, euh, avec ce qu'on a déjà chez soi. Enfin, je parlais de faire des sacs à pain ou des choses euh, toutes bêtes pour aller faire ses courses euh, en vrac. En fait, les sacs à pain, on les fait avec euh, le tissu qu'on a chez soi, quoi. Le but, ce n'est pas de, de retomber dans les travers de la, de la surconsommation. Quoi. On peut trouver des solutions. Tout le monde ne sera pas forcément euh, sur les mêmes modes de consommation zéro déchet. Mais ça serait dommage que ça soit un frein euh, de se dire qu'il faut forcément se rééquiper avec, euh, avec des choses très, très chères.
4: Et tout à fait. Là, on parle de l'alimentation. Il est aussi possible de se fournir à moindre prix un certain nombre d'équipements dans des ressourceries. Et il y en a aussi euh, dans des quartiers. Il n'y en a pas que forcément dans, dans, dans le centre-ville.
0: Mais si, Brest, moi j'aimerais savoir le féminisme dans tout ça. Il est où au niveau du zéro déchet Est-ce qu'on peut allier les deux
5: ben, J'espère qu'on peut allier les deux, <rire> clairement. Mais c'est un sujet euh, sur lequel euh, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant parce qu'effectivement, euh, on voit souvent, euh, la plupart du temps, en fait, le zéro déchet associé euh, à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses soi-même. Et là aussi, euh, ben, en il fait, n'y a pas, pas d'obligation. Il ne faut pas non plus mettre la pression pour être euh, la parfaite. Euh, Femme zéro déchet, euh, qui fait qu'un bocal de déchets. Euh, euh... Tu tous ces produits ménagers, ah elle-même. Ouais, tu... ouais. Ah non, mais là, c'est l'angoisse. Bah, c'est vrai que j'aimerais bien, moi, qu'il y ait plus euh, de témoignages d'hommes engagés dans un mode de vie zéro déchet. Je pense que ça manque vraiment beaucoup. Et qu'il y ait plus de témoignages aussi, euh, peut-être, de personnes qui expliquent que euh, bah, c'est pas grave, en fait, de ne pas faire du zéro déchet tout le temps, en fait. Et comme on disait tout à l'heure, ça a plus d'impact, peut-être, de se refournir en meubles entièrement euh, sur le bon coin que euh, de, de s'évertuer à faire un déodorant euh, si, si ce n'est pas du tout notre truc. Donc euh, bah, on, attend, on attend des témoignages d'hommes sur le zéro déchet.
4: Vous êtes fine connaisseuse de ces questions et également habitante de Nantes Métropole. Pour résumer, quel défi vous voyez pour faire progresser le zéro déchet
5: Je pense que ce dont on a discuté, là, les 5 R, c'est intéressant en fait, de commencer à se les appliquer petit à petit, à son rythme, sans culpabiliser, mais en, en se faisant plaisir. Et en, en gardant des, des choses qui ne sont pas zéro déchet, hein, tout n'est pas parfait. Et après, au niveau collectif, ben, ce que j'entends beaucoup à Nantes, c'est euh, la pénurie de lieux de compostage. En fait, ils sont tous quasi saturés et il euh, y a plein d'autres offres. Il hein. y a la tricyclerie, il y a Wivalo, il y, y a plein d'autres solutions. Mais en fait, le lieu de compostage de quartier, c'est tellement un lien social aussi que ça serait bien d'en mettre d'autres. Je crois que c'est dans les tuyaux, mais il euh, va falloir accélérer là dessus
0: Mathilde Bress, mentor du collectif nuits invité des Écolonautes pour ce septième épisode. Les conseils de lecture des Écolonautes avec l'ouvrage de Sébastien Boller, Le Bug Humain. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher Alexandre, c'est un livre que tu as lu il n'y a, a pas très longtemps.
4: Exactement, et ça m'a passionné.
0: Ça parle de quoi alors
4: Du fonctionnement de cette boîte noire logée sous notre crâne. Si l'humanité est à un stade avancé de développement, c'est grâce à son cerveau. Le livre explique de manière très didactique pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. Il explique aussi le fonctionnement de nos structures neuronales. Nous poussant à vouloir toujours plus. Un drame pour notre environnement et pour nous, au final.
0: En résumé, on apprend quoi euh, Quelle est la thèse argumentée, défendue par l'auteur
4: Notre cerveau, pour notre survie depuis l'aube des temps, nous récompense avec de la dopamine. Il nous pousse à acquérir un certain nombre de comportements qui nous permettent de survivre et de vivre tout simplement. Ces comportements, il y en a cinq. Manger, se reproduire, accueillir du pouvoir, le faire avec un minimum d'effort, d'où notre quête perpétuelle de confort, et chercher des informations dans notre environnement, ce qui nous encourage aujourd'hui à toujours consulter plus de médias numériques. Problème, c'est une source croissante et exponentielle de pollution. Pour finir, notre cerveau se lasse et cherche de la nouveauté en permanence. Cela le rend
0: donc addict à avoir tout tout de suite le plus rapidement possible. On est foutu alors, parce que ce constat, clairement, il n'est pas très réjouissant là.
4: Je te rassure, le cerveau est aussi capable de prendre en compte des enjeux de long terme et de se libérer de cette tyrannie de l'immédiateté. De nombreuses pistes sont évoquées dans le livre, je vous invite vivement à le découvrir, il se lit tout seul et cela vous aidera à comprendre les dilemmes se jouant dans nos comportements. Tout s'explique
0: Comprendre les comportements, Alexandre, c'est bien, mais aussi trouver des solutions locales et concrètes, c'est aussi bien. Moi, je vous conseille acheter Durable et Solidaire à Nantes, 160 adresses engagées, zéro déchet, bio, récup, vente directe, lien social et emploi local garanti. C'est les autres possibles, le magazine Les Autres Possibles hein, qui ont édité ce guide, c'était en, en 2019. Et donc, il y a vraiment euh, pléthore d'adresses hyper intéressantes. On vous avait fait découvrir dans les écolonautes au bocal, mais il y a plein d'épicerie en vrac. Je pense à Dose de Sens, il y a des Byday by également. On peut retrouver aussi euh, Scopelli, euh, le Cellier d'Hélène, si vous habitez du côté de saint herblain Enfin, il y a vraiment beaucoup d'adresses pour manger solidaire, manger local, manger bio et réduire ses déchets. L'ensemble des épisodes des Écolonautes à retrouver sur le 3W entre une fournette.
1: Effectivement, pas si simple de savoir comment agir concrètement pour changer nos modes de consommation, alors merci à nos deux écolonautes d'avoir éclairé nos lanternes. Tout de, suite, euh, tout de suite, il y a une chanson, après il y aura Antoine, en deuxième partie il y aura le zoom et l'interview de Baptiste, zoom sur le discobol, alors tout de suite on écoute Cobra de Siren of Lesbos, c'est tout de suite sur Prune 92 FM. Mmh. Vous êtes toujours dans la curiosité, nous venons d'écouter Cobra de sirène of Lesbos. Tout de suite, ça va être l'heure de notre chronique Hardcore Gaming. Euh, je ne sais pas pourquoi je dis Hardcorener, mais bon, non, c'est pas la même. Hardcore Gaming. Pas, <rire> de, je, je avec une voix comme ça. Pourquoi <rire> pas C'est tout de suite.
0: Hardcore Gaming. Le coup de cœur vidéoludique d'Antoine. C'est dans Curiosité, le mercredi, sur Prune 92FM.
2: Façon, je peux le faire aussi. Euh... Oh,
1: bonjour et bienvenue dans le Hardcore Corner Non, calmons-nous, calmons-nous dans, ce, dans cette chronique, Antoine, tu décortiques un jeu vidéo qui t'a marqué, peu importe sa date de sortie, sa durée ou son genre, et aujourd'hui, on soigne notre passé
6: faire bien du ZwiDiBuy sur cette musique. Hein. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, ben voilà, on va parler d'un classique, un hein, vrai de vrai, je, je pense pas que je vais souvent parler de jeux aussi vieux. Alors c'est un classique, mais qui est peut-être pas au niveau aussi célèbre que genre Mario, Warcraft ou autre Zelda. Mais bon, ben, 25 ans après sa sortie, ben, en continuant à en parler, il est toujours célébré, adulé par beaucoup de gens, dont je fais partie. Je parle bien sûr de Chrono Trigger. Alors pour ceux à qui ce nom ne parle pas, il y a une autre série qui a été créée par le même studio que là vous connaissez très probablement, qui est la série des Final Fantasy. Donc Chrono Trigger c'est dans le même genre, qu'on appelle le JRPG, le jeu de rôle japonais. Et donc en 1995, l'année la de sortie du jeu, eh ce studio, donc Squaresoft, eh ils sont en maîtrise totale du genre. Depuis le début de cette décennie 1990, ils ont publié les Final Fantasy 4, 5 et 6, le tout aussi culte Secret of Mana et les deux premiers Romancing Saga. Et ensuite, deux ans après Chrono Trigger, donc en 1997, bah Square, connaît, Square connaît vraiment son apogée avec Final Fantasy 7. Bon là voilà, avec Final Fantasy 7, on est au-delà du culte, c'est de l'ordre du monument Bref, quand Chrono Trigger sort, Square, ils sont au top de leur forme et ça se sent dans le jeu, ça pue la maîtrise dans tous les détails, tout en essayant encore de repousser les limites du genre.
1: Mais de quoi on retourne-t-il dans ce jeu vidéo
6: Eh bien d'une aventure épique, oh, bien, bien sûr, sûr. <rire> On incarne un jeune garçon, Chrono, qui se retrouve bien malgré lui à voyager dans des portails temporels. Alors, Vu son nom, il était peut-être prédestiné, mais voilà. Donc on arrive, il finit par arriver dans un futur lointain et découvre un monde désolé où ce qu'il reste de l'humanité peine à survivre. Et la cause de tout cela, c'est Lavos. C'est une entité extraterrestre qui est arrivée, eh bien, il y a plusieurs milliers d'années sur Terre et comme un parasite, elle absorbe l'énergie de la planète avant d'enfin se réveiller et tout réduire en cendres en l'an 1999, sachant que Chrono lui vient de l'an 1000. Faut suivre, hein, faut suivre. Ah bah d'accord, OK. Ouais. Et donc voilà, en voyageant en différents moments où la voix s'est manifestée sur la planète, eh bien il s'agit de l'empêcher de tout détruire. Pour cela, Chrono peut compter sur de nombreux amis pour l'épauler, qu'ils viennent de la préhistoire, du Moyen Âge ou du futur. Mais il devra aussi faire face bah, à, des, à des complots politiques, à des tragédies familiales et d'autres euh, joyeusetés de ce genre. Parce que et bien, comme dans tout bon JRPG, même comme dans, comme dans toute bonne histoire japonaise, l'histoire est vaste avec beaucoup de ramifications, de rebondissements. Et en plus, bah, vu qu'on parle de voyage dans le temps, voilà, les possibilités ouvertes sont gigantesques. Et pourtant, et c'est une de ses premières grosses qualités, le jeu se finit assez vite, notamment par rapport à d'autres JRPG comme les Final Fantasy. Il faut compter environ une quinzaine d'heures pour l'histoire principale, en tout cas sur la version à laquelle j'ai joué, la version sortie sur DS en 2008. Donc, ce qui fait que notre aventure bah, elle a un rythme très soutenu, ce qui est encore accentué par un système de combat très dynamique où il n'y a pas de coupure. Et ça marche d'autant mieux ce, ce travail de l'intensité que tout un propos est développé avec le passage du temps. Oui, c'est très mélancolique. C'est ça, la, la musique, bon la musique c'est une merveille, j'ai pas trop le temps d'en parler, mais c'est une merveille cette musique. La première bande-son du compositeur Yasunori Mitsuda, il n'avait jamais rien composé avant ça, coup d'essai, coup de maître comme on dit. Bref, le jeu ça nous fait rencontrer beaucoup de personnages qui sont très nuancés, surtout pour un jeu qui paraît quand même assez enfantin de prime abord. D'ailleurs pour l'anecdote, le design des personnages est signé Akira Toriyama, donc euh, Monsieur Dragon Ball. Bref, tous, les, tous ces personnages ont un rapport au temps. Parfois, c'est penché vers le futur, avec des, des ambitions, des espoirs, des rêves. Mais le plus souvent, eh bien, ils sont tournés vers le passé. Les personnages ont beaucoup de regrets. Et souvent, pour progresser et enfin sauver l'avenir, il va falloir les aider à faire la paix avec leur passé. Parce que, Au final, il n'y a pas tellement de méchants dans le jeu. La c'est ce pas un personnage, c'est une pure force de destruction, et nos opposants, eux, ben, c'est plus souvent des victimes de vieilles blessures. Mais la grande leçon de ce jeu, c'est bien que rien n'est figé, si on peut empêcher un futur apocalyptique de se produire, alors on peut réussir à progresser en tant qu'être humain. Oui parce que Chrono Trigger, en plus d'être une énorme réussite sur son design, sur son travail créatif, ben, c'est un jeu qui donne envie de combattre la fatalité et de se dire qu'on peut toujours sauver les choses qu'on aime.
1: Merci Antoine. Chrono Trigger, créé par Squaresoft en 1995, sorti sur Super NES et su, eh depuis sur de nombreux supports, dont Steam sur PC. Merci beaucoup Antoine de nous avoir partagé, comme ça, c'est un vieux monument du, du jeu vidéo. Nous restons toujours dans Curiosité malgré tout. En deuxième partie d'émission, de il y aura le zoom de la rédaction ainsi que le billet d'humeur de Gabi, mais ça sera tout de suite après la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
4: Ce soir, Prune vous fait gagner l'album « 40 Acres and Some Mula » de Juju Roger, sorti en 2019 chez Jakarta Records. Ce deuxième album mélange rap et hip-hop avec deux collaborations de choix, Sampa The Grit et Sano. Le son, les paroles et les vibrations de cet album représentent un mélange d'esprits ancestraux, d'influences old school et caractéristiques contemporaines. Pour gagner votre cadeau, envoyez-nous le mot esprit en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide.
2: On vous laisse en musique avec le titre 89.
7: I hit a hater up any place, anytime. daily grind, crazy times, they, they want another album and I want another melka, <laughs> nigga with a attitude, can't see the other side, half crack or two, means I got a Mac on campus like Apple doing homies from the strap, doing math, that can show you what a Mac to do, throwing store store profits, on the corner for more profit, mouth for the gold, Rubbing out knowledge like Muhammad, I know who God is We ain't afraid of death Look him in the eyes, nigga, and die, G. This is not a lyrical song More like hieroglyphs in a pyramid stone Kill the flesh, yes, but the spirit is strong You can hear my tracks when ah, uh, nigga is gone Mama always told me I ain't different, I'm special Funny how the verses said the curse the ones to bless you Check your privileges and your potential Shit, fuck with all the rest, though See, mama always told me I ain't different, I'm special Funny hollow verses of the curse, the ones that bless you Check your privileges and your potential Fuck with all the rest, of oh. You. Educated fool, niggas unlearned everything they ever said to you. Cause they never said the truth, and they kept you in that loop. You pussy money weed and make you lose. Waiting for spoofs, yeah. here snooze. I never came to pay my dues, I came to change the rules and pay for new way, a new face. Now play a lace, your boots, and second line alongside a wild brother. They gon' have to take me down before I bow, brother. This ain't no peace music, this that let's get freak music. Clarence 13x, my niggas still asleep. a sleek music. These What, spot sees you is in. in the presence of the prophets From the mask into the mosque pit This is not a lyrical song More like a eclipse in a pyramid stone Kill the flesh, yes, but the spirit is strong You can hear my checks when our nigga is Peace and blessings, I'd like to welcome everybody to 40 Acres in Samula, I give thanks for each and every person taking the time to listen to this record. Wherever you are on this planet, I give thanks for you. This is the year 2019 and I've recorded this loud and clear demand for justice and equality to make sure that whatever happens in the struggle for just that,
1: vous êtes toujours dans Curiosité sur Prune 92 FM, nous venons d'écouter 89 de Juju Rogers. Avant de passer à la chronique de Gabi, son billet d'humeur que vous attendez tous, je le sais, il y a d'abord le zoom de la rédaction sur le projet Discobol, une future cantine d'un vendu anti-gaspi à Nantes. Nous recevons donc Renel avec une interview de Baptiste. C'est parti tout de suite. Focus sur une initiative, un événement,
0: un engagement, c'est le zoom de la rédaction.
3: Ce soir, nous recevons Rénel, cofondatrice du projet DiscoBol, une cantine d'invendus un et un lieu de vie qui devrait ouvrir bientôt à Nantes. Bonsoir Rénel. Bonsoir. Merci d'être avec nous.
8: Ben, merci à vous de me laisser l'occasion de présenter DiscoBol. Je suis super contente de l'opportunité.
3: <rire> vous souhaitez ouvrir une cantine zéro gaspille avec des repas à petit prix entre 6 et 8 euros. Comment voulez-vous mettre ça en place
8: alors, en fait, euh, l'idée, c'est euh, d'aller récupérer euh, des invendus alimentaires euh, aux mines, ou enfin des produits frais euh, auprès d'acteurs locaux à Nantes, euh, et euh, de les faire cuisiner par un chef. Euh, donc, voilà, sur le principe, on est un peu un projet cousin des, des disques aux soupes. Euh, donc, notre modèle économique, il est basé beaucoup sur euh, l'économie circulaire, donc à la fois donc, de, de ces invendus alimentaires, mais aussi, euh, nous, on voudrait euh, réussir à meubler notre lieu, à l'équiper avec euh, de la seconde main. Donc, euh, un modèle vraiment économique euh, qui nous permet d'engager un minimum de frais pour proposer euh, des plats euh, euh, vraiment revus, revisités par, par le chef. quelque chose qui se rapproche de, de la gastronomie. Et euh, voilà, tout ça à petit prix.
3: Est-ce que vous avez déjà des partenaires pour récupérer des invendus
8: alors, on a déjà pris pas mal de contacts. On a des partenaires, euh, c'est-à-dire les gens qu'on a rencontrés sont hyper enthousiastes et prêts à nous suivre. Maintenant, euh, tant qu'on n'a pas de, de lieu confirmé, on n'est pas allé plus avant non plus avec ces partenaires. On n'a pas encore euh, contractualisé en tant que tel. Mais on a, déjà, on a déjà des très bons contacts de prix, oui.
3: Votre projet a été sélectionné pour participer au concours La Fabrique Aviva. Ce concours national a pour but d'attribuer des bourses au projet D'entrepreneuriat social et solidaire, comment avez-vous été sélectionné
8: Alors, sur la base d'un dossier qu'on a monté, qui répond donc à leurs critères d'économie sociale et solidaire, la, la Fabrique Aviva, c'est un concours assez large, donc il n'y a pas que des projets dans l'alimentaire. Mais voilà, on a réussi à leur montrer qu'on euh, qu avait un projet qui était, euh, qui était viable, qui était sérieux. Et donc, on est maintenant dans la phase des votes. Donc, on a besoin du vote de tous les auditeurs. Voilà, depuis notre compte Facebook, c'est facile de trouver le compte de, de DiscoBol sur Facebook. Il euh, y a le lien pour aller voter pour nous, nous donner vos voix euh, jusqu'au 9 février, qu'on puisse passer à, à l'étape suivante, en fait, de ce concours.
3: Quels sont les enjeux de votre participation à ce concours
8: ben, Pour nous, c'est un enjeu financier majeur, puisque... Euh, au terme, il y a 60 000 euros pour les, les projets qui arrivent en fin de course. Donc, pour nous, ce serait vraiment important pour qu'on puisse financer notre équipement. Parce que même si on achète en seconde main, il y a quand même des frais, surtout dans l'équipement de cuisine, la chambre froide, etc. Un véhicule pour notre logistique, aller chercher les, les invendus alimentaires. Donc, voilà, on a besoin de fonds aussi.
3: Votre projet pourra-t-il voir le jour, même si vous ne gagnez pas
8: euh, ben j'espère que que oui, <rire> même si on, on en a quand même. Enfin voilà, ce serait quand même vraiment bienvenu. Mais il y a d'autres pistes. Il y a il y a la, la ville, la métropole là qui sont une politique alimentaire territoriale qui va tout à fait dans notre sens. Il y a aussi des des, des subventions. Il y a tout le milieu de l'économie sociale et solidaire à Nantes. Donc on a pas mal de de relais auprès desquels aller chercher des financements. Donc on, nous, on a monté l'association pour porter le projet au mois de septembre. Et donc voilà, depuis le mois de septembre, on, on, on essaye voilà, de déposer des dossiers, de rencontrer des partenaires potentiels pour, pour trouver des financements.
3: Vous voulez créer en plus de la cantine Zéro Gaspi, un lieu de vie pour fédérer tous les publics. Par quels moyens souhaitez-vous arriver à cet objectif
8: Alors l'idée, c'est que donc nous, la cantine, elle, ce sera pour le service du midi. Et euh, idéalement, ce qu'on aimerait, c'est que notre lieu, bah, il ne serve pas que pour la cantine, mais qu'une fois que le service est fini, on puisse le mettre à disposition d'associations euh, locales, d'associations de quartier, euh, qui puissent donc euh, prendre, euh, voilà, s'approprier le lieu et, euh, et le faire vivre, donc en, en jouant vraiment sur euh, leur, leurs adhérents à eux et, euh, euh, voilà, le, laisser, laisser le lieu à disposition des as associations déjà en place.
3: Est-ce que vous avez déjà pris contact avec des associations
8: Alors, pour l'instant, non, parce que ça dépendra du lieu, en fait. On viserait vraiment des associations de quartier. Et euh, le lieu, pour l'instant, on avait euh, identifié un lieu qui était disponible, mais qui vient d'être euh, mobilisé pour être un centre euh, de dépistage euh, Covid. Donc voilà, pour l'instant, c'est en attente. Et on attend vraiment d'avoir ce lieu avant de contacter les associations euh, vraiment du quartier.
3: est que... Vous avez une idée de la date à laquelle vous voudriez ouvrir
8: ah ben Nous, euh, idéalement, ce serait, ça aurait été le printemps, en fait, si on, pouvait avoir, si on avait pu avoir un lieu au printemps, parce que les, les personnes qu'on a déjà rencontrées, nos partenariats potentiels, en fait, euh, c'est très rapide après à, à concrétiser. Donc euh, voilà, maintenant, ce euh, <rire> n'est pas forcément le, le, le timing idéal pour ouvrir un restaurant, mais on continue à à creuser, à solidifier nos partenariats. Et puis, bah, dès que c'est possible, on ouvre. Alors, peut-être maintenant, il faut plus reporter à l'horizon de septembre de, de la rentrée.
3: Est-ce que la crise Covid a-t-elle mis un frein à l'avancement de votre projet ou risque-t-il de mettre en péril le projet
8: Alors, ça a clairement mis un frein, puisque le lieu qu'on avait, euh, qu avait identifié... Euh, il... Et voilà, a priori, c'était c'était bien parti pour qu'on ait ce lieu. Bon, ben là, euh, comme c'est un centre de dépistage à cause du Covid, il voilà, faut qu'on attende un peu ou qu'on cherche d'autres lieux. Euh, par contre, ce qu'on se dit aussi, c'est qu'après le Covid, euh, les gens auront peut-être vraiment envie de sortir, surtout à Nantes où il y a une vie sociale très active. Et euh, si on arrive à leur proposer une belle assiette à un prix, à un tout petit prix, alors on se dit que là, vraiment, on répondra à une demande et donc, on a une chance de, de vraiment euh, avoir un public au rendez-vous.
3: Vous souhaitez rendre des repas et vos activités gratuites grâce à la distribution de bons par le biais du secours populaire. Comment cela va-t-il se faire et comment souhaitez-vous les financer
8: Alors, pour l'instant, c'est euh, un projet, ça. Il n'y a pas encore de partenariat vraiment scellé. Mais euh, comme le secours populaire est, euh, est, euh, il travaille aux mines et euh, s'occupe de récupérer des invendus et de les prétrier. Euh, qui est envisagé, c'est de, de leur acheter à eux les invendus et de mettre en place éventuellement un partenariat avec eux pour que les bénéficiaires, enfin, les, 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 le Secours Populaire peut, peut donner, distribuer des bons alimentaires et donc voilà que la bénéficiaire de ces bons alimentaires puisse venir à Discobol. Euh,
3: pardon, vous voulez mettre en place un service de bénévolat pour faire vivre le lieu Quelles seront les missions que, vous pourrez, que pourront effectuer les bénévoles
8: et je pense qu'il y aura déjà beaucoup de place pour des bénévoles euh, les après-midi euh, au moment des ateliers, quand les associations de quartier euh, euh, occuperont le lieu. Et puis euh, ben nous, après, ça dépendra pour la cantine, ça dépendra de, de notre nombre de couverts et de, de, comment, de comment les choses évoluent. Mais euh, très clairement, euh, on, on a très envie <rire> à un moment d'avoir besoin de bénévoles pour nous aider pour le service, par exemple.
3: Où est-ce que nous pouvons retrouver des informations sur votre projet pour voter
8: Alors, donc on a un, un compte Facebook, donc c'est tout simplement Disco-Bol, Disco-Bol. Et euh, on a un poste dessus qui permet de, de voter euh, pour nous euh, sur la, le site de la Fabrique AJIFA. Donc, je me permets de préciser que c'est un processus de vote qui n'est pas super évident parce qu'il faut se créer un compte... Euh, sur la Fabrica Viva, et puis ensuite revenir, euh, le confirmer par mail et revenir sur le site pour voter. Donc ça prend un petit peu de temps, mais pour nous, ça vaut vraiment le coup. Et euh, quand on a un crédit de 10 votes à chaque fois. Donc euh, voilà, vous pouvez nous donner jusqu'à 10 votes. C'est important pour nous.
3: Merci beaucoup d'être venu discuter de votre projet avec nous sur Prune.
8: Bah, merci à vous de nous, nous avoir euh, laissé l'opportunité. Bonne soirée.
1: Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, Renel, d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que Disco Ball, c'est un projet. Alors, si vous intéressez, n'hésitez pas à aller voter, comme elle vous l'a rappelé sur le site lafabriqueaviva.fr. Vous pourrez également voir les autres projets. Avant de passer au billet d'humeur de Gaby, voilà, le très très attendu billet d'humeur de Gaby, on se retrouve après une pause musicale sur Prune 92 FM. Toujours dans Curiosité, c'était Idolin. Voilà, voilà, c'était pas fini. Oh la, oh, la feinte. C'était It Didn't Have to Happen, The Ready, des ada. Bref, nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Ah, J'en suis, en suis encore tout tourné là. Oh, je... Nous arrivons à la fin de notre émission, mais avant ça, vous l'attendez. C'est lui, c'est il est beau, il est chaud, il sent bon le sable chaud. Oh, oui. C'est Gabi, c'est le billet d'humeur. C'est tout de suite.
3: Où avez-vous
1: appris à dire autant de conneries
3: Deux ans de télé.
6: C'est du journalisme total.
2: Bonjour, alors aujourd'hui vous n'allez pas en revenir, je vais parler de quelqu'un que vous ne connaissez sûrement pas, même si vous êtes un fidèle auditeur de cette émission. Ce soir je vais vous parler du jeune Gérald Darmanin. <rire> Comment ça vous voyez pas qui c'est mais si, c'est celui qu'il faut pas traiter de sale violeur. Ah. <rire> bon, euh, je suis désolé de parler de lui aussi souvent, euh, mais c'est pas de ma faute il, il fait tout le temps de l'actualité, euh, le petit GG. <rire> mais cette fois-ci, j'ai fait le travail sur moi que je vous avais promis, j'ai trouvé l'info positive sur Gérald. Enfin, je le croyais pas, mais c'est arrivé euh, car oui, pour une fois, je suis d'accord avec Gérald Darmanin, euh, comme quoi on est tous les jours surpris.
1: <rire>
2: il s'est dit scandalisé par les opérations anti-migrants de génération identitaire. Alors là, on ne peut qu'être d'accord avec ça, euh, sauf si on est un facho. Et là où il m'a vraiment surpris, euh, c'est quand il a annoncé hier euh, qu'il avait demandé à ses services de réunir les éléments permettant la dissolution de ce groupuscule d'extrême droite. En gros, dans les articles, vous pouvez traduire ça par euh, « fan club de gros fascistes ». <rire> Alors maintenant il va falloir voir s'il va arriver, euh, car c'est pas aussi simple de dissoudre un groupuscule d'extrême droite, euh, euh, c'est pas aussi facile de dissoudre qu'une association musulmane, car oui c'est pas aussi facile qu'on ne le croit, Castaner lui-même s'y est cassé les dents, euh, ce matin il a osé annoncer sur France Inter, si j'avais pu dissoudre Génération Identitaire je l'aurais fait avec plaisir, attention, c'est pas qu'il a pas voulu, c'est qu'il a pas pu ils s'étaient même renseignés pour le faire mais apparemment ils n'avaient rien contre eux à cette époque et c'était un peu trop loin des élections pour rappeler que Macron, eh ben, c'est pas un fasciste euh, oubliez la fin, c'est moi qui l'ai rajouté bon, je vous laisse la partie où il a parlé reconquête républicaine par la police dans les quartiers j'ai failli revomir mon café et c'est là qu'on voit mon professionnalisme c'est une transition toute trouvée car en fait notre bon GG, il ne veut pas dissoudre génération identitaire non, non il veut juste la nationaliser et oui, devinez la dernière idée de mon sujet de chronique favori. Une réserve de la police nationale opérationnelle Un peu comme la, la réserve de la gendarmerie. Aujourd'hui, elle compte à peu près 5000 membres, en majeure partie des retraités. Bon, sauf que là, notre Gérard, il voit les choses en grand. Encore que plus gros que la bite à Griveaux. Lui, il voit pas 5000, mais 30 000 réservistes de la police nationale. Et là-dedans, il pourrait y avoir des retraités de la police, certes, mais également des volontaires. Donc Jojo le facho, demain il enlève sa doudoune bleue de génération nositaire et il enfile la veste bleue et prend sa carte à Alliance. Mais attention, hein, il aimerait bien que ces réservistes, ils aillent sur des secteurs bien précis, comme par exemple les violences conjugales et intrafamiliales. Des trucs où la police qui est censée être formée et qui est tous les jours sur le terrain n'arrive pas à gérer. On va foutre ça dans les pattes des mecs qui, euh, même s'ils ont les meilleures intentions du monde, sont là euh, sur le terrain dix jours par an. Et enfin, même si tous les réservistes étaient des gens bien. Et vous voyez, c'est ça mon nouveau côté positif euh, 2021 style. Donc je disais, même si tous les réservistes euh, étaient des gens bien, et eh ben c'est pas une solution pour résoudre ces problèmes. La solution elle, est plus simple. On vire tous les racistes, les misogynes, les fascistes, euh, les violeurs, Gérald Darmanin, et on va récupérer euh, la merde euh, qu'il y a le, dedans. Et après, on voit si on doit recruter des fachos dans une réserve pour que ça redevienne la police. <rire> Ah, et autre bonne nouvelle, comme quoi 2021 est un peu fou, au passage, je ne sais pas si vous avez vu passer, euh, mais ça y est, les plus riches, ils ont refait leur perte due au virus. Alors, bon,
1: ouais, là, fait 9 mois, oui. Ça.
2: Bon, par contre, pour les plus pauvres, d'après les analystes, ça devrait prendre 10 ans. C'est le problème du ruissellement. Hein. si tu coupes les robinets, ça ne coule plus. <rire> Alors, comme chaque semaine, prenez soin de vous, faites attention à la police et à la réserve. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.
1: Oui, c'est vrai. Mais merci beaucoup euh, Gabi, parce que bah, effectivement, j'avais lu que euh, Gérard, euh, j ai, j ai, euh, le sale violaire, voilà. Il voulait euh, non, non, dissoudre... Pas non, c'est pas, pas j'ai pas, pas dit ça. Il mais voulait dissoudre... Pas euh... ça, il voulait dissoudre <rire> Génération Identitaire. Je trouvais que ça pue la merde, mais oui, c'est qu'il voulait les, les, les dissoudre pour pouvoir ensuite les embaucher. <rire> Ce qui est finalement une bien meilleure idée. Eh bien, merci Gabi, je crois. Je, non, crois si. je crois, Nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Oh. Oh. Alors merci encore à Renel d'avoir oh. répondu à nos questions. Je vous rappelle encore une fois que DiscoBall c'est un projet. Alors si vous intéressez, n'hésitez pas à aller voter sur le site lafabriqueaviva.fr. Merci à toute l'équipe d'avoir participé, évidemment, et merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h, quant à nous on se retrouve mercredi prochain et en attendant vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site le 3 Juste après ce Labo de savoir, alors je l'avais annoncé la semaine dernière, malheureusement il y a eu un changement de dernière minute, alors cette fois c'est bon, on parle d'économie circulaire, le réemploi, l'utilisation mieux pensée des ressources ou encore réparer plutôt que jeter, ce sont les pistes explorées par l'économie circulaire pour proposer un autre modèle de consommation, une émission proposée et préparée par les bénévoles du labo, alors restez sur Prune 92fm et à la prochaine